0: Eu entrei no seu Discord agora Tipo, tropia Oficial ah. E fiquei, meu Deus, quanta coisa Quanta fanart, não sei o quê.
1: Eu recomendo, se você pretende voltar esse ano Tipo, um pouquinho mais regular do que você já foi no ano passado
0: Em relação a, a vídeo, assim Com certeza, mano, com certeza e É, em relação a YouTube eu quero fazer muito mais as paradas de comunidade, assim, que nem você faz, sabe? Mano,
1: pode pedir minha ajuda. Eu te ajudo totalmente. Mas não é tão complicado. Parece que é complicado, mas não é tão complicado assim.
0: Não, é porque isso é uma parada que, tipo, empresa vive, assim, pra ter, só que não consegue, sabe? Você consegue fazer isso de uma forma tão, tão natural e genuína, sabe? Porque, no fundo, é, né? É verdade. E isso é muito legal. Assim, a quantidade de fanart que eu, que eu vi agora no seu Discord ali é absurdo. É muito é... raro de ver esse tipo de coisa, sabe?
1: É, infelizmente o YouTube, pelo menos há uns 3, 2 anos atrás, era bem criador e telespectador. Sempre teve essa, distin essa distinção muito grande. Atualmente está bem legal porque eles estão mudando isso. Eles estão criando a comunidade do canal, que é aquela abazinha que você comenta coisas, criaram os stories, então eles estão mudando bastante coisa.
0: Essa coisa de stories é, é muito boa. Tipo, quando eu passei de 10 mil inscritos, eu fiquei... YouTube, cadê? <risos> tipo, vocês prometeram que ia ter com 10 mil, mandei... Já chegou pra você? Chegou, chegou. Você não, não tem,
1: não? Como é, que, como é que chega? Como é que chega? Eu cheguei a 10 mil, é? aí eu falei pro YouTube, ele falou... Duas a quatro semanas. Já passou dois meses Um mês e pouco Não chegou até hoje Não
0: Pois é Pois é Demorou uma eternidade Assim E um dia Completamente espontâneo Assim Nossa Muito ruim Apareceu assim Na minha tela inicial
1: Você faz? Eu
0: nunca vi Essas stories Eu, eu faço bem De vez em quando E quando eu faço alguma coisa É mais de coisa da universidade Assim ah, Então o um próximo vídeo Que eu lançar Vai ser baseado em um story Que eu fiz Que a galera até ficou Perguntando um monte de coisa Depois Até pra tentar Ter essa pegada né, De tipo Reagir pro que o público Falou e tal Tô Tentando estar tá mais ativo no Twitter agora. É que é difícil só sendo um... Você faz canal por conta própria, né?
1: Faço, faço, faço. Eu... Tudo ali começou como um hobby mesmo de um cara de 15 anos de idade. E, cara, e o engraçado é que se você for ver o conteúdo do meu canal, ele começou muito, tipo, gravando gameplay de jogo totalmente pra comédia. Aí eu percebi que comédia não é pra mim, porque eu não sei fazer uma pessoa rir. Aí eu fui fazer reflexão, porque eu também gosto de reflexão, eu gosto de refletir. Não acho que você tem que só ficar focando na parte racional do ser humano. Tanto que a parte substancial, a parte mais sentimental do ser humano é muito mais ativa em nosso dia a dia do que a parte racional. E a gente só trabalha, a gente trabalha muito mais a parte racional no colégio, na faculdade, etc. Uhum. Então eu gosto também de pensar um pouco nessas coisas.
0: Com certeza. E aí vem
1: as teorias também. Que não é ciência em seu todo, é mais teoria. A ciência vem como... Uma consequência, se eu falo de algo que remete um pouco mais de ciência física, física quântica, mecânica quântica, eu preciso falar, mas não é o meu foco,
0: Mas essas teorias são... são incríveis, assim, pelo que eu vi no... no seu canal. O YouTube ficou recomendando o seu vídeo pra mim é... <risos> do Tontagme <risos> Esquerda. eu entendo, eu entendo. muito bastante, tipo, muito tempo. E quando eu vi, eu fiquei tipo, uou sabe?
1: E até hoje eu não acho aquela teoria boa eu, não é que. Eu não acho que ela é boa, mas eu acho que eu olho pro meu vídeo atualmente e falo. Cara, eu falei alguma coisa muito grande naquele vídeo. Eu não me satisfa satisfaço vendo aquele vídeo. Não sei se a edição dele tá ruim, minha qualidade de áudio tá ruim. Ou a história que eu contei. História não, a teoria que eu contei tá mal contada, mas. Eu não gosto daquele vídeo. E não sei
0: porque o pessoal gostou tanto. Você não gosta do vídeo? Sério?
1: Não, não gosto. Não go isso? E assim, eu vou. Assim como o 61. Ele falou que o vídeo mais famoso dele, o Suicidal, que tem um milhão de visualizações, não foi monetizado. Uh -huh. O vídeo do Run Game Scare tem meio milhão também não foi Ah, mentira. Não foi monetizado, mentira. Juro. Pô. Mas isso aí também. Isso é... é porque a empresa do Run Game Scare, o pessoal que faz do Run Game pegaram tudo. Eles não, não deixam de jeito nenhum que ninguém faça conteúdo e monetize. Infelizmente. Nossa,
0: é. que... Cara, que pena, porque eu até tava pensando nisso, tipo, vendo o vídeo, eu notei umas técnicas que eu, eu assumia que foram propositais exatamente pra fugir, assim, do copyright, pra ficar em uso justo, sabe? O fair use. Uhum. Tipo, você botando algumas cenas em preto e branco, com aquele negócio de recording por cima. A... <risos>
1: isso, isso. Porque, o que que eu imaginava? Quando passava o áudio deles, eu imaginava tá, nessa momento do áudio, eu não posso botar... A imagem original, porque eles vão pensar Caraca, tá, tá roubando a cena toda Aí eu só usava a imagem original na hora que não tinha áudio nenhum Mas o robô do YouTube Cortou mesmo assim 100% E eu postei depois um vídeo de teoria De novo sobre a segunda temporada Pegou 250 mil, pegou metade do que o outro Também cortada Infelizmente muito chato, muito chato.
0: Pelo menos com esse vídeo, seu canal explodiu, assim, né? Tipo, é, isso aí é verdade. Eu, eu abri o Social Blade hoje mesmo e os seus views tipo, subiram 4.400% no, no último mês. E o tipo, número de inscritos, 5.000 e pouco, tipo 5.200, sabe?
1: É um crescimento bem grande, né?
0: <risos> é bizarro, é, é muito louco. <risos> tipo, só parabéns, sabe? Porque você tá ganhando o quê? Mil, dois mil, três mil inscritos por dia.
1: Ah, agora parou. Agora já tá estabilizando.
0: Ah, mas, mas é normal, é, assim. Eu vi né? pelo seu Twitter agora que você também, tipo, acabou de postar que, que não ia ter vídeo. Você parecia bem arrependido por isso, sabe?
1: Eu tô passando por uma situação muito mais séria do que parece. O pessoal acha, tipo assim, caraca, ele, fala... ele posta um vídeo por semana, isso é muito fácil e... Nada, ele só faz isso da vida, ele não estuda, ele não faz nada, ele só faz postar um vídeo por semana O negócio é assim, eu fiz um vídeo, que era tipo, eu não tava mais aguentando fazer vídeo naquela época Eu tava bem mal, então eu parei por um mês Aí eu falei, descansei, descansei, aí eu pensei, o que que eu posso trazer? Aí chegou um cara, no meu Twitter, um inscrito meu até hoje, adoro ele Chegou assim no Twitter e falou, o que que você não fala de Don't Hug Me Scare? Aí eu falei, pra quê, velho, isso nunca vai bombar, ninguém vai ver isso, né? é uma coisa super underground, que ninguém vai gostar. Ele falou, faz, velho. Aí eu falei, tá bom, eu vou fazer só para você. Só por você. Eu sei que isso aqui não vai dar view nenhuma, eu vou flopar meu canal com isso, mas eu vou fazer por você. É, nota que eu já tava, já tava um mês sem postar vídeo nenhum, nenhum. Sem um vídeo. Então eu já sabia que a view não ia ser muito alta. Uhum. Fiz o vídeo lá, escrevi o roteiro, vi cada episódio bem separadinho assim, aí eu falei, vamos lá, vamos escrever. Vi umas teorias no Reddit, vi umas teorias no YouTube, tentei mesclar, tentei pegar o que eu já sabia, e aí pronto. Só nisso aí, foi uns dois dias que eu fiz, que eu, normalmente eu me empenho bastante. Aí no terceiro dia, eu falei, tá, vamos escrever o roteiro. Sentei pra escrever o roteiro no primeiro, no primeiro dia, é, acho que deu 25 mil palavras. Nossa! Aí eu falei, eu escrevi que demais. Isso. No quarto dia, eu revi meu roteiro, eu falei, não dá pra falar 25 mil palavras, é demais. Daria é um vídeo de 30 minutos se eu falasse tudo. Então eu cortei bastante coisa, e ficou um vídeo de 22 minutos. Na edição... Cortei algumas coisas, porque também não dava. Eu falei Tinha umas coisas. Tinha umas coisas que era interessante que eu falasse. Por exemplo, o nome dos personagens. Ninguém sabe o nome dos personagens. Mas eu, eu falei o nome dos personagens. Só que eu, eu achei melhor não falar, porque. Era uma teoria também. Então, a teoria tá, tá muito errado. Então eu cortei algumas partes mais abruptas. E aí ficou 16 minutos. Aí você pode. Você pode achar que a edição foi muito complicada, mas eu editei tudo em dois dias dez minutos num dia. E seis minutos no outro.
0: Que? É. Que isso?
1: Eu juro pra você. Foi, foram uma semana só pra produzir esse vídeo. No total. Você botou dirigido por Roy. É. Não, foi algo muito besta. Tipo assim, eu tava fazendo... A... Eu, não, não, eu nem pensei nisso. Eu tava fazendo a descrição do vídeo na hora que tava enviando o vídeo. Aí eu falei, caramba, eu quero profissionalizar um pouquinho mais isso. Porque eu queria mesmo. Aí eu botei a pessoa que fez a thumbnail pra mim. Que é Albus, né? Botei eu editando, fazendo aqui. Aí eu falei... Nossa, vamos, vamos fazer uma, uma pinhadinha de muito mau gosto. Aí eu botei assim, direção, Roy. Achei que ninguém ia perceber. Foi até um teste. Eu pensei assim, vamos ver quantas pessoas leem a descrição dos vídeos.
0: Ninguém. <risos> eu já desisti.
1: Quando eu postei, na época que eu postei, que não bombou, obviamente, isso aí demorou 5, 4 meses pra bombar. Na época que eu postei, pegou só mil visualizações. O que pra mim era bastante, é porque eu tinha 800 inscritas. Duas pessoas. Eu contei. Duas pessoas viram. Du e o comentário das pessoas ficaram, ab ficaram no abismo. Jogou assim, no lugar mais longe, porque ninguém via. E eu fiquei. Caramba, velho. De mil pessoas, só duas pessoas viram. É muito bizarro.
0: Eu fiquei muito feliz quando eu terminei de ver o vídeo assim, tava naquele estado de totalmente mind blown. Uhum. Eu fiquei tipo, que isso, que teoria louca. É, mesmo que talvez você, tipo, hoje não goste da, da teoria. Eu até acho que você no vídeo falou que era a sua favorita.
1: Não, eu gosto da teoria. Eu eu, eu, eu acredito, É o que eu mais acredito que seja. O que eu não gosto é como eu executei aquela teoria. Eu acho que eu não executei da melhor forma possível as pessoas verem.
0: Eu não notei nada, assim, pra mim. Foi, foi vídeo, assim, perfeito, sabe? Foi engraçado, é bem editado. E eu acho que esse estilo de vídeo é o que o YouTube tá querendo, assim, no momento. O meu canal teve uma fase, assim, também, mas foi com o vídeo em 360 graus do som dos planetas. Hum. A minha relação com ele é que, mais ou menos, que nem a sua, sabe? Só que como mexia um pouco, assim, tinha esses sons bizarros, assim, acho que mexeu com... Psicológico, quase as pessoas. Muita gente comentou: Nossa, cara, que medo. Eu tô vendo isso aqui, tipo, duas da manhã e não sei o quê. E aí, esse vídeo bombou também. É, de certa forma, parecido com, com o seu, porque é uma série que, que dá medo, assim. É o Don't Talk Me
1: Eu não consigo achar isso. Eu vi o meu vídeo várias vezes. Eu entendo que os episódios sozinhos eles dão medo, sim. Só que eu quase não pus cenas. A so, o somatório dos minutos de cada cena que eu colocava dava, tipo, um pouquinho mais de um minuto. E 16 minutos, só um pouquinho mais de um minuto Que eram as cenas aparecendo sons, as coisas E não me deu medo Me, dá, me deu medo quando eu vi a série crua assim Cada episódio por episódio caramba Só que muita gente Eu não sei se foi por piada ou se foi sério Muita gente falava Nossa, não vou conseguir dormir hoje nossa, me minha braça, porque eu tô assustado, sabe, essas coisas assim.
0: Eu tô tentando explorar essas, essas coisas novas, assim. O, no vídeo do Emoji, por exemplo, foi onde eu tentei começar a fazer essas coisas. Porque você você novo. Toporou... <risos> Obrigado. Assim, acho que algumas partes eu peguei pesado, bastante <risos> gente falou que ficou com epilepsia uma hora e quase vomitou, assim, que eu resolvi... <risos> foi, foi muito idiota da minha parte, fiquei realmente mal com isso. <risos> eu
1: queria... Eu queria te contar um, um segredo. Ah. Que acho que você não soube até hoje. Sabe a primeira pessoa que falou que teve epilepsia? Era um cara com um canal meu cinza e tal?
0: Sim, sim. Era eu. Meu Deus, não. Era eu. Era não, eu. Não, mentira.
1: Se você for ver agora o nome, o nome do canal é iPorte E a é tropia, ao contrário. Caraca. Aquele canal é o meu secundário.
0: É o contrário. Cara, eu fiquei com tanto peso na consciência por isso. Você <risos> não faz ideia. Eu, é porque eu vi
1: aquele vídeo do emoji naquela época e me senti muito... Eu tive meio que... Parece que eu fiquei meio desnorteado quando eu vi aquilo. Aí eu falei... Nossa, eu vou, eu vou comentar pra o cara saber.
0: Não, é. é... A edição que a gente faz, né? Ela, ela, tipo, é demorada. A gente vai quase que frame por frame olhando as coisas, sabe? A gente não grava o próprio rosto nem nada. Então, uhum. eu vi essa cena, tipo, várias vezes, mas eu, eu não senti nada porque o primeiro não tem epilepsia nem nada. Claro. E como eu tava falando de algo binário... Eu fiquei Pô, deve, vai ser legal então se eu tipo zero ou um, só tem duas possibilidades, então eu posso botar tipo preto ou branco, sabe? Total, total. E, e é por isso que ficou tipo uns <risos> 5 minutos piscando num vídeo de 60 fps, então pisca muito rápido. Lição aprendida, sim. Infelizmente não dá pra cobrir com outra coisa no, no editor do YouTube. Pelo que vi agora, a única opção seria cortar essa parte por completo fora. Mas eu até. Ficou muito esquisito, não dava pra entender mais o que, que tava acontecendo.
1: Assim. <risos> né tirou um puta contexto, porque era uma parte bem significante do. do vídeo. Tinha aquele... aquela notazinha, lembra? Aquela caixazinha que tinha uma nota, que você podia colocar em uma parte do vídeo e você falava: daqui a 30 segundos vai ter uma parte epiléptica, então toma cuidado, coisa assim. Que você podia botar no meio do vídeo, mas não dá mais pra você colocar essas. É, esses pop-ups, tiraram. É, mas é uma curiosidade aí, foi eu que comentei, foi o que falei.
0: Não, isso é muito louco, porque ainda mais porque você conhecia o meu canal antes de eu ir falar com você. Muito, e, tipo, muito como antes. Assim, como assim, cara? Quando eu falei que
1: eu conhecia, é porque assim, eu não sei se você já recebeu alguma coisa assim, mas quando eu falei que eu conhecia, não é como algumas pessoas que conhecem um cara e falam Nossa, conhecia você e nunca viu esse canal na vida, só falou que conhecia pra ser educado. Eu não, eu conhecia, eu já tinha visto vários vídeos. Eu vi o vídeo da 360, eu vi o vídeo da, do Emoji, o do Bug Milionário.
0: Não, é real. Obrigado, então, por acompanhar. Milionário, na verdade. E você, tipo, foi a fundo, né? Porque no, no vídeo do, do Emoji, você leu a proposta que eu mandei pra eles. Que tem, tipo, cinco páginas em inglês, sabe? <risos> eu, eu não imaginava que alguém fosse ler isso. É
1: porque, na verdade, é, é uma coisa que eu queria desmistificar aqui... Eu não sou o, o Nigan nem nada, mas eu queria desmistificar uma coisa interessante Que é o pessoal me chamando de inteligente nos comentários Todo mundo me chama, deve ter chamado você também de inteligente, né? Sim Chama assim, nossa, que cara inteligente <risos> Que cara, que a gente faz vídeos de conteúdo é. que incita algum tipo de educação E eu discordo plenamente disso Eu não sou um cara inteligente Não me considero, nossa, você tira 10 na escola, você é o melhor aluno da sala Eu não sou, não sou o melhor aluno da sala Só pra você ter uma ideia, a minha média de notas é 7 Uhum eu não, eu não sou um aluno exemplar. A única coisa que eu faço é porque no que eu gosto, eu me esforço. Sim. E o meu esforço se torna em conhecimento. É. Então a pessoa fala... E é isso que conta. Queria ser inteligente como você. Nossa, eu nunca vou chegar na sua inteligência. Estuda, velho. Senta <risos> e lê, o que, lê, sabe? Goste do que você tá fazendo, que aí você vai se tornar, entre aspas, inteligente. Você vai ser um conhecedor daquilo.
0: Concordo totalmente, assim. Porque todo dia que eu vou a faculdade é tipo um... Uma lembrança, assim, do quão burro, na verdade, eu sou, sabe? É. O que você falou é totalmente verdade. Você é e você tem interesse genuíno pelo que você está fazendo. Então, eu na faculdade eu também não estou com as melhores notas nem nada. Mas o, o que, que eu acabo aprendendo, assim, eu sinto que é o que eu quero fazer. Uhum. Esse vídeo do, do Emoji, por exemplo, ele, ele meio que saiu. Depois de a gente ter aprendido na, na aula de arquitetura de processadores e tal, como que um computador consegue representar texto, sabe? Os exemplos que eles estavam dando era tudo mas voltada a texto-texto mesmo, sabe? Tipo, ah, como é que a gente vai representar um A com um Tio em português? Se a gente tá... Sei lá, a gente só fez coisa pra, pro teclado americano, que não tem acento nenhum e dá pra se virar com 26 letras, sabe? A ideia do vídeo foi, tipo, levar isso além e fazer pro Unicode, que tem essa coisa dos, dos emojis, né? Uhum. Porque eles, no fundo, são um, um caráter de texto como qualquer outro. Uhum. Assim, além das bandeiras, que são uma combinação muito louca de um monte de símbolo. Mas, mas enfim, <risos> não vem ao caso. É isso que eu acho legal, sabe? Quando você acha uma coisa que te interessa e você uhum. explora a, a fundo, assim, pra entender como funciona. Só para entender,
1: eu não, não sei se não sei se isso é ir muito a fundo demais, mas teve uma parte do seu ah, do seu, do seu drive que você mostrou, que você mostrou o arquivo, que era a parte J, que era você mostrando a lista de filmes que você viu. Ah. Sim. E eu juro para você, eu fui, eu fui em cinco dos filmes. Na verdade eu tava meio sem saco porque eu não queria ver um filme todo. Eu já vi, eu já vi alguns filmes bastante. Uh -huh. Então, mas teve uns que eu vi todo. Eu vi o Rango todo. Eu tive que ver eu vi o Rango todo de novo para porque eu tava com um pouco de vontade também, é, eu fui notando as cenas, e tem umas... Não é só uma cena do Rango. O Rango tem, tipo, três a quatro cenas dessa parte. Ou seja, eu achei chato eles não terem colocado, porque os filmes que você colocou aqui, com certeza não é só uma cena que aparece isso. Deve ter várias cenas. Então, é um, é
0: um,
1: um somatório de muita, muitas cenas que poderiam ser utilizadas. O Feno. Pois
0: é, totalmente, tipo... Só pra dar contexto, assim, que uhum. você tá falando de uma, uma proposta de emoji da Bola de Feno, né? Essa lista de filmes meio que prova que Bola de Feno é uma parada bastante cultural, sabe? Que representa exatamente essa, essa noção de ser algo vazio, da pessoa tá te ignorando, sei lá, o velho oeste, coisa assim. Então, quando eles me mandaram que eles reviram, eles fizeram a revisão do documento, tipo, um e-mail mesmo, assim, da galera da Unicode, escrevendo que o subcomitê responsável por decidir os próximos emojis, decidiram que esse uso primeiro ia ser insignificante, tipo, não ia trazer nada de novo pros emojis. É, qual foi a outra razão? Ah, sim, foi que a imagem que eu mandei não era distintivo o suficiente pra que desse pra reconhecer na hora do que se trata. O que... Assim... É verdade... A imagem que eu mandei sim... Mas assim... Sei lá... Não foi algo artístico... <risos> profissional... Sabe... Dá para melhorar isso muito... Unicode 12.0... Saiu agora com... 230 emojis novos... Você chegou a ver... Tipo... Quais são? Ah...
1: Não vi... Não vi quais são... Tem
0: algo muito inútil... <risos> tem um monte de coisa... Completamente inútil... E que vai exatamente... Contra essas regras... Que eles usaram... Para tipo... Não aceitar esse... Por exemplo... Tem, tem uma pérola... Uhum. Que é ok... Só que... Dentro da concha ainda... E, e só não dá pra entender o que que tá acontecendo, tem que ficar, tipo, cinco minutos olhando. What the fuck? É, <risos> tem também falafel, que são, tipo, duas bolinhas marrons.
1: Eu acho que eles aceitaram esse, essas comidas de outros locais só pra poder ter um pouquinho mais de, intera de interação de outros países. Porque eu me lembro que o início dos emojis era muita comida americana.
0: Verdade, verdade.
1: Aí eles foram colocando tanto que acho que o sushi ele não começou sendo já nos primeiros na primeira leva dos primeiros emolhos que eles existiram então acho que é mais um, um processo de integração dos países
0: essas comidas justo não totalmente justo é, eles estão realmente tentando fazer bastante mais nessa nessa direção assim é o que eu vejo
1: você não deve comer um falafel né todo dia oh, tô, tô comendo um falafel agora <risos>
0: Demog foi bem engraçado, assim, foi um projeto meio, meio louco que eu fui fazendo bem aos poucos, sabe? Eu comecei em abril do ano passado, terminei só tipo setembro, assim, porque até tive que rever um monte de coisa, né? Ver o que, que eles iam mandar de volta.
1: Mas você demorou porque você não conseguiu ou porque você não quis fazer mais rápido? Você não.
0: Volta ao que você tava falando antes, né? É muito difícil de fazer vídeo sendo uma pessoa só, uma equipe de uma pessoa só, sabe? Com certeza. Não bota tanta pressão sobre si mesmo pra fazer um monte de conteúdo. Porque, primeiro, eu realmente acredito que a qualidade vai piorar, assim, se você focar em, em, em quantidade ao invés de qualidade. Uhum. E, e faz, assim, só pelo que você gosta de verdade, sabe? Claro que se você conseguir... Apoio financeiro, como, como você botou lá no YouTube, na, na enquete. Sim, um apoio coletivo. Isso seria uma ideia. É que no tweet que você botou, que você fala, tipo, desculpa aí, mas eu cansei, não sei o quê. Me deu quase pena de ler, sabe? Eu fiquei, tipo, cara, que isso? Não, não se tortura dessa forma.
1: Aconteceu muitos problemas em questão de pouco tempo. Como é que eu posso dizer? O YouTube é uma coisa muito bacana. É um lugar legal. Você começa sempre muito feliz. Todo mundo que começa no YouTube tá com um sonho muito grande de ter o seu conteúdo visto. Tanto que o primeiro vídeo da pessoa, o vídeo da pessoa pode ser muito ruim. Mas acredite, o primeiro vídeo é um dos vídeos com mais coração que a pessoa lança no YouTube. Que a pessoa lança com aquele amor, sabe? Nossa, eu quero muito fazer vídeos para o YouTube. Eu quero mostrar o meu... O que eu sei fazer para o mundo. Aí chegou um tempo para mim que eu conseguia manter o YouTube tranquilamente. Porém, eu tava... As minhas outras relações estavam decaindo demais. eu nem digo a escola. A escola... Teve um problema, assim, com a escola, mas... Relação pessoal. Sabe? Tava muito ruim. É porque o YouTube não é uma... Não é que nem o seu tra... um seu trabalho normal. Ah, eu trabalho no escritório de advocacia. Não, acho que advogado é até um... um exemplo bem ruim de dar. Eu trabalho como atendedor da McDonald's. Sei lá. Aí eu... Termino meu expediente, chego em casa, descansei, tá ligado? Só vou ter que agora pensar em McDonald's amanhã. Não tem mais que pensar em ser atendente de McDonald's. Mas não dá pra ser assim no YouTube. Você faz um vídeo, quando você posta o vídeo, você não pode falar Acabou o YouTube, não ligo mais, só depois. Não, você tem que ver os comentários, você tem que ver se você esqueceu de alguma coisa, você tem que ver é, o feedback, o que você pode melhorar, o que você não pode. E é, é, uma, é uma cobrança constante. É sempre você do que está lá, você precisa responder as pessoas, o YouTube quer que você esteja sempre no site deles isso me mata demais, porque às vezes eu não tenho tempo e aí quando eu tenho tempo, do que eu falo YouTube, aí o cara fica falando nossa, só fala de YouTube eu não... virou, entrou, sabe foi uma coisa que ficou muito intrínseca em mim E não é que é culpa minha é culpa do sistema o YouTube faz isso com os criadores mais assíduos da plataforma e aí eu percebi que não dá, não dá. Eu ia, eu ia acabar meu, te, meu relacionamento de quase dois anos é, por causa é. da plataforma. E eu falei, calma lá, tem coisas que eu não posso deixar ir longe demais.
0: Você definitivamente tomou a, a decisão certa, sabe? Porque o, o algoritmo do YouTube é uma parada que, assim, se ele espontaneamente decidir, ele pode matar o seu canal e ninguém mais vai ouvir nada de você. Ou explode completamente, como felizmente foi o seu caso agora, sabe? Uhum. Parece ser uma parada muito aleatória. E, e tem muito criador de conteúdo que fica extremamente refém disso. Que se mata, assim, pra botar um, um vídeo por dia, até. Eu ia falar por, por semana, mas é quase normal de agora fazer um vídeo por dia. A parada que eu tento fazer, tipo... Eu vou tentar trazer mais conteúdo agora, claro. Até porque eu tô entrando de férias agora daqui a pouco e tal. Mas é um conteúdo que seja, assim, a longo prazo, sabe? Que seja relevante... Por bastante tempo, mesmo que não pegue tanto view no começo. Dando sorte, eles às vezes acabam explodindo depois. Eu meio que tô apostando nisso. Uhum. Isso, na verdade, nem se pode falar, né, em números concretos. Mas, <risos> como a gente é podcast, não pode acontecer nada. Em janeiro desse ano, meu canal pegou 150 mil visualizações. E com o AdSense, eu fiz exatamente 150 reais. Dólares. É, não, reais já, traduzido, tipo, já convertido. Ah, entendi. Isso não é nada, tipo, se você for olhar o, o, o trabalho que eu botei no, no vídeo do Bug Big por exemplo. Nem um pouco. Então, o, o AdSense em si, ele realmente não paga. Ah, não mesmo. É, só dá pra fazer dinheiro mesmo, tipo, ou com esse clube dos canais, ou com fazendo live no Super Chat, chamando empresa extra, não sei o quê. E olha que o nosso conteúdo, tipo. É limpo, sabe? A gente não xinga, a gente não faz vídeo de polêmica, nem nada. Nada disso. É do assim, né? Tipo, você aprende alguma coisa, mas ainda é, é legal de ver. É o melhor cenário, assim, pro YouTube e mesmo assim o AdSense fica apertado, sabe? Na verdade, no eu, eu, mês passado eu perdi dinheiro porque ainda, tipo, fiz alguns investimentos, sabe? Paguei uma pessoa pra melhorar o design um pouco em certas coisas e tal. Então, tipo, saindo negativo, na real, sabe? É, mas como é um hobby que eu gosto de fazer, por mim tudo bem, sabe? Mas se fosse pra viver disso, no momento, impossível. Mas isso a galera, tipo, quando eu falo na rua, tem isso sei lá, 80 mil inscritos, a galera acha que eu já sou milionário, tá ligado? Mas,
1: não. Sabe o que eu acho muito engraçado isso? É até uma boa marca temporal pro pessoal que tá assistindo o podcast e tal. Você falou a mesma coisa... No primeiro podcast.
0: Mentira. Quando
1: você, você, quando chegou a 60 e poucos mil inscritos, o cara falou assim, é, você falou assim, ah, o, cara, o pessoal acha que a gente ganha muito dinheiro, mas se eu fosse tirar do hobby e viver de vida real, não daria. E você falou a mesma coisa agora. Olha como mudou o tempo e não mudou a realidade. E o YouTube é isso. O tempo muda e a realidade não muda. Isso é o triste. Sinceramente, eu acho que o YouTube tá, fal tá faltando uma concorrência. eu quero que tenha uma concorrência pro YouTube. Ele só vai melhorar se tiver uma concorrência. Ele... O, a Twitch, ela é uma boa plataforma de stream Porque tem muita concorrência Tem a Cube TV tem a Streamcraft É isso que tá faltando, na minha opinião e, era e triste Que você tinha chegado a 60 e poucos mil inscritos naquela época E o cara falou Seis meses e chega a 100 mil Tranquilo, seis meses E a frequência caiu você não conseguiu Manter o, a, a ideia dele
0: é, é que eu, eu realmente apostei menos e tal E o ritmo de crescimento baixou as previsões, se tivesse continuado crescendo naquele ritmo que tava na época, teria realmente já passado de 100 mil. Mas, sei lá, eu tento não ficar maluco com isso, sabe? É, com certeza. Tipo, no Twitter você bota rumo 100k e tal, mas você tava trocando parece que toda semana, né?
1: Ah, engra não, o engraçado é que teve uma época que eu tava com 15 mil, que eu botei é, tropia rumo a 15 mil, bateu em 5 horas. Aí eu falei, tá. Peraí. Tropia arruma 20 mil. Bateu em meio dia. Aí eu botei. Tropia arruma 25. Aí eu cansei, porque em um, uma semana eu mudei de tag oito vezes. E o Twitter não deixava se trocar mais tanto nome. Ele tava achando que. Para ele... de trocar de tanto nome, que tá tocando muito. Aí eu botei. É, 50 mil. Só mudo com 50. Chegou em quatro dias. Aí eu, porra, caralho. Aí eu botei 75 e demorou um pouquinho mais demorou uma semana. Eu fico feliz com, com o canal crescendo. É algo legal, é algo tipo assim, você finalmente sente o pessoal entendeu do meu trabalho. Eles realmente, o YouTube divulgou. Mas no fundo o YouTube nem liga. <risos> <risos> Esse é o mais engraçado, né? Nem liga, mano. Né? Eles querem ganhar dinheiro, apenas isso.
0: É, eles pegam quanto mesmo? 40%? É 40 60, né, o corte.
1: Nem sei. Nem, eu nunca recebi dinheiro com o YouTube. Ele diz lá, ganhos estimados, tal quantia, mas nunca recebi... <risos> Nem sei como é que... Eu não, não sei de jeito como é que tira. Na verdade, eu, eu sei como é que tira. Eu sei que você tem que fazer uma conta na AdSense, botar a conta no banco e tal. Só que eu só posso tirar lá pro dia 20 do próximo mês. Então, tem, essas, ah, tem, a, tem a carta também, que você precisa tirar uma carta. esse que vê a carta pra sua casa, que a carta tem um códigozinho pra você liberar o AdSense. E a carta nunca chegou pra mim. <risos> não, sei, não sei quando chega a carta.
0: Essa carta eu deixei, tipo num quadro, assim, de fotografia, sabe, pendurado no meu quarto por muito tempo. É sério? Tipo, fico...
1: <risos> sério que você
0: deixou uma carta, uma carta? É que eu achava muito da hora na né? época, tipo, caraca, recebi uma, uma carta da Google, tá ligado?
1: Naquela época eu achava super antiquado, tipo, por que que eles mandam uma carta? Só que eu entendi que é pra eles comprovarem que aquele endereço é o seu. Eu entendi isso, eu só não entendi na época.
0: Isso eu fiz quando, eu, tipo, eu tinha blog ainda, blog, blogger, tá ligado?
1: Nossa, blogspot.com, aquele negócio, ou não?
0: Isso, é, eu fazia coisa de Club Penguin, tá eu botava coisa de, de humor, tipo uns memes da época.
1: Cara, ah, tu teve um crescimento exponencial do que você fazia porque você faz hoje, né? Passar de Clube Pengo e Minecraft pra Guru da Ciência.
0: Não, é... Tanto que, tanto que o nome no meu... O link do meu YouTube é Limão Azedo ainda, se você for... Esse era o nome do blog. Limão Azedo. E aí depois passou pra um, um blog de receitas... <risos> Fuck. tipo, eu só botava comida, tipo, eu pesquei é que tem um monte de, tinha é que... eu gostava de fazer algumas coisas assim na cozinha, tá ligado? E um monte de... de receita que eu via eram boas, mas eram muito zoadas assim, começavam com um texto ah, essa receita que eu faço pro meu marido toda vez que ele tá é tipo eu não quero saber, me dá a receita, sabe? Então, então eu adaptava essas receitas pra ficar algo bem mais objetivo <risos> E realmente bombou um pouco, pegou tipo no total 250 mil acessos o blog. Nossa, bacana. Eu já tinha, tipo, isso já foi suficiente pra ganhar essa carta, sabe? O próprio Limão Azedo, na verdade.
1: Ou seja, já teve uma época que, entre aspas, o car... o... seria mais como o guru da gastronomia, né? <risos> 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 exatamente, exatamente. Mas tu é, fazia que... vídeo mesmo de receita? Tu gravava? Não, era...
0: era, era Full texto. blog. É, blog, okay. blog mesmo. Mas hoje tá bem mais difícil de ganhar monetização, né? Tem que Com ter não certeza, sei quantas né? horas. Tem que ter o quê? 4, horas 4 mil horas. Por mês. 4 mil horas.
1: 4 mil horas são 240 mil minutos assistidos. Nossa. É bastante, isso. é bastante. Se não fosse segundo, eu não conseguiria, não. É mesmo? Eu digo sinceramente, Sério? eu tava muito longe. Tipo, eu precisava de 4 mil horas eu tava 300 minutos. <risos> é, é difícil. Eu demorei oito meses pra conseguir. 300 minutos. É muito significante. O, hoje em dia, a monetização tá muito complicada no YouTube. E eu, eu admito isso. Eu tenho vários amigos que gravam comigo. pessoa que faz um conteúdo muito legal. Tem até um amigo que tá fazendo uma série atualmente sobre distúrbios do sono. Aí ele fez sobre paralisia do sono, sonhos é, lúdicos. Uma série muito boa sobre informação também, sabe? E... Ele não consegue. É, é complicado crescer no YouTube. E muito mais é conseguir ter visibilidade. A
0: galera que entra no YouTube por causa de dinheiro... Acho que tá com a motivação certa, sabe? É...
1: Você tem que gostar do que você tá fazendo, senão não possa fazer... Por exemplo, uma, uma coisa que eu percebi bastante foi o Venom Extreme, voltando às Aventureiras. O Venom Extreme, por muito tempo, ele fazia Minecraft. Aí ele enjoou de Minecraft. Eu achei incrível o que o Venom fez. Todo mundo fala, nossa, o Venom começou a fazer Free Fire. O que, que ele tá falando? Clash Royale. Mas ele fez isso porque ele não gostava mais. Ele, ele falou, e eu tinha plena certeza, se ele continuasse forçando Minecraft, ele estaria com 10, 15 milhões de inscritos hoje em dia. Ele seria ainda o canal de Minecraft mais famoso que existe. Só que não, ele falou assim, cansei de fazer Minecraft, eu não vou mais fazer e eu achei super madura, madura a opinião dele. É isso, se você não tá gostando mais, não faz, não importa se você... Ah, vou perder mil reais, vou perder dois mil reais, não importa. É melhor você ganhar menos acordando feliz porque você vai fazer do que você ganhar mais e não tem nem pra que você gastar esse dinheiro. Você vai gastar todo o seu dinheiro com o quê? Antidepressivo, porque você tá triste demais pra poder ver a verdade? É um pouco triste.
0: Para os próximos vídeos, você tá. Eu vi que você tá pensando primeiro a quarta dimensão e também o demônio de Laplace, né? Isso.
1: São ideias que o pessoal me, me deu bastante. Ainda mais depois do vídeo da predestinação. Então eu pretendo estudar um pouquinho mais.
0: Esse da quarta dimensão, eu até tenho um vídeo sobre o assunto, mas é bem antigo e ele tem tipo dois minutos e meio.
1: Sério? Nossa, que curto. Eu vou ver depois, eu vou ver depois o vídeo. Eu não vi o vídeo sobre o que eu acho engraçado é que eu, penso, eu acho que um dos segredos para eu ter crescido, como eu cresci, foi como eu passo as informações. Por exemplo, eu falar de mecânica quântica para pessoa, para criança de 15 anos de idade, 14, 13 anos de idade é um terror. Não dá para explicar. Como é que eu vou explicar todos a o universo probabilístico da, da mecânica quântica? Não dá para fazer isso. É impossível. Você não pode parar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inventar histórias. Eu tenho que inventar um jeito lúdico de ensinar pras pessoas como funciona. Por isso que é o que Eu usei, por exemplo, o, o melhor exemplo que eu acho que é do Gato de Schuldinger, que foi aquele exemplo que bombou e todo mundo conheceu, do, do físico lá. E eu ainda assim tento fazer piada no meio do vídeo, tento direcionar um pouco porque eu faço um conteúdo pra adolescente. Eu não faço um conteúdo pra físicos ou pra astrônomos, qualquer coisa do tipo. Então, eu, eu acho que o jeito de eu, de eu falar as pessoas, que muita gente fala assim para mim, nossa, eu nunca veria um vídeo sobre isso, mas só porque você tá falando desse jeito, eu consegui entender. Obrigado por ter, por ter falado assim. E me dá uma felicidade eu tá pegando um conteúdo que é para um pessoal mais velho, um pessoal um pouquinho mais velho do que eu tenho, e, e mastigando e dando para eles consumirem algo um pouquinho mais... tinha né? Não é teen, mas algo mais fácil. Eu acho bacana isso dessa comunicação.
0: E saber fazer isso bem é um talento que pouca gente tem. É, você conseguir explicar a física quântica por exemplo, de um jeito quase intuitivo assim, é, é muito bizarro. Isso até toca um pouco no, no outro vídeo que você fazia né do Demônio da Laplace que é determinismo científico. A, a física quântica meio que é o oposto disso, né? Porque é tudo probabilidade que tem você mencionou. E, e é algo que eu, eu tenho uma incapacidade absurda de entender. Eu não consigo, tipo, imaginar de verdade como que algo pode acontecer por puro, puro acaso, sabe? Pra mim, sempre, eu sempre quero uma explicação é, de como X virou Y, sabe? Eu acho que eu tô numa, numa fase meio agora, onde eu tô Tão convencido de determinismo científico assim que chega a um ponto que fica até perigoso, sabe? Eu <risos> não sei bem explicar, mas a questão, do, de to, a questão toda de li, livre-arbítrio eu acho assustadora.
1: Tem uma frase que eu não sei de quem falou, mas que diz assim: No início, a gente acreditava num Deus. Depois de um tempo, o antropocentrismo, a sociedade foi cada vez mais deixando de lado a Igreja Católica, os, os deuses. E atualmente, quanto mais a gente estuda ciência, mais a gente percebe que existe algo mais. Tipo, a gente começou acreditando que Deus existia, passamos a não acreditar tanto que Deus existia, e agora a gente percebe, será que tem algo? Não é um Deus, não é um cara barbudo de branco que fica lá em cima do tamanho do mundo olhando pra gente. Mas, será que tem alguma coisa superior? Não uma matrix, mas será que há algo a mais? Algo que... Criou a gente e que a gente não tem ideia de como explicar. Não dá. Não tá no nosso campo de entendimento humano. E eu, eu penso nessas coisas.
0: Uma pergunta no Twitter que fizeram hoje é como que a gente tipo, lidaria se a gente descobrisse vida fora da Terra? Mesmo se fosse algo muito insignificante, tipo uma célula só, sabe? E não tivesse inteligência nenhuma.
1: Cara, a gente reagiria de formas diferentes. Se fosse uma bactéria ciplórea ou se fosse uma vida um pouco mais evoluída. Se fosse uma bactéria simplória, eu acho que não mudaria muito. Não, não para os civis. Para os cientistas iria mudar pra caramba. Eles iam, achar, eles iam ter o um novo... Ah, esqueci a expressão. Mas uma coisa muito boa em mãos para eles estudarem. Só que para um civil, para um leigo, achar aquilo incrível, aquela coisa precisa se andar e fazer algo que não faz normalmente. É isso que os leigos querem, os leigos querem algo que eles nunca viram eles não, querem, eles não querem uma bactéria Eles querem algo muito louco Então se a gente encontrasse, porque é bem bizarro A gente pensar que vida é só um ser humano né? Tem muita vida, então se a gente encontrasse Algum tipo de vida bem avançada assim, Eu acho que seria algo Muito bizarro, e o ser humano ia querer Colonizar aquele bicho, de alguma maneira
0: se fosse mesmo eu sou uma bactéria, eu também acho que para um civil não seria nada demais, assim. Para os cientistas, não, seria tipo uma prova definitiva de que a gente meio que não está sozinho no universo, sabe? Que se a vida pode aparecer nesse planeta X que encontraram, então com certeza tem algo bem mais complexo por aí também.
1: Com certeza.
0: E uma outra pergunta que eu achei bem maneira aqui, como que a mente de uma pessoa é formada? No sentido de, tipo, do que uma pessoa gosta, do que ela quer ser e assim por diante. Você saberia responder? Então, se a gente for com aquela teoria do determinismo que a gente estava falando antes, é isso que me deixa meio triste, sabe? Porque se isso for verdade, a gente acaba realmente só sendo meio que um saco de carne ambulante. Nada mais do que biologia e química que consegue andar por aí. Imagina se você pega um cérebro e aumenta ele ao ponto de deixar ele tão grande que você consegue andar por dentro dele. E aí, enquanto você tá andando dentro dele, você consegue ver todos, toda a energia fluindo, sabe? Todas as sinapses, os neurônios, as conexões, uma, uma conversando com a outra. Se não tiver nada mais do que isso aí, a mente de uma pessoa acaba realmente só sendo formada pelo ambiente que ele ou ela tá.
1: Eu tenho certeza que pessoas com mente fraca e que... Porque assim, todo mundo acha que tem que ter um motivo pra, pras coisas. Tipo, nossa, eu sou assim por causa que algo super místico aconteceu e... A junção das estrelas, eu nasci em tal mês e tal coisa. Mas no fundo não, sabe? É tudo muito mais sério de se explicar. É, muito, é, é até triste você explicar alguma coisa pra pessoa de que... Ela, ela é totalmente invisível. Tipo, a pessoa fala, caramba, o universo conspira contra mim. É triste você chegar pra ele e falar, o universo não liga pra você. Você é só mais um, sabe? Na multidão. E isso... É um pouco de ceticismo da ciência. É o okay, que a ciência ela, ela traz um pouco de ceticismo. Mas, infelizmente, a minha opinião, a gente precisa ser cético do que ficar ima imaginando uma utopia incrível e que nunca vai ser alcançada. A gente não pode imaginar que vai vir um, sei lá, um Minotauro e vai realizar nossos desejos. Sabe? Por isso que eu prefiro pensar um pouquinho mais cético nas coisas do que me decepcionar se eu pensar assim, algo super incrível. Tipo, como nossa mente foi criada de uma maneira totalmente mística.
0: E você falou em utopia, é daí... Da onde que veio o nome tropia?
1: <risos> Demorou pra perguntar, né? Achei que você ia perguntar de Nunca, nem é... Nunca falei meu nome pra ninguém. Nunca falei a origem do meu nome. Mas eu falo, eu falo. Como a maioria dos nomes nascem, assim, de coisas bem é, idiotas, o meu também nasceu. Eu coloquei, inicialmente, eu era uma pessoa bem antissocial. Sabe adolescente, antissocial? Nossa, que cara é idiota. 14 anos de idade, antissocial é demais. Então o meu nome, nas, nas redes sociais, era o quê? Misantropia. Misantropia é o ódio e aversão à sociedade, às pessoas. E eu tinha muita aversão aos seres humanos e à natureza humana. É muita coisa de adolescente chato, eu sei. Adolescente é um bicho chato. Mas aí eu tinha essa aversão, nossa, eu não consigo ficar perto de humanos, eles não me entendem. Aí eu colocava, eu botei tropia. Não, eu botei misantropia. Só que aí eu cansei, achava o um nome muito grande. E tinha alguns servidores que não aceitavam nomes muito grandes. Eu precisava de 5 a 6 caracteres. E misantropia é um nome muito grande. Aí eu pensei, tá bom, eu posso ter dois nomes. Ou Tropia, ou Mizan, que Mizan é uma das partes. Aí eu fiz uma votação num no, no servidor que eu tinha. E aí, obviamente foi Tropia. Que ideia ridícula é diga pra botar Mizan. É muito ruim, não, não é bom é, foneticamente falar Mizan. É muito mais Tropia, é muito mais legal. Então o pessoal votou Tropia. E aí eu fui pesquisar depois que era Tropia, e todo mundo acha que eu tenho esse nome porque eu tenho uma doença. Sabe doença Tropia?
0: Não. Você
1: <risos> que não que é? conhece? Não. <risos> A atropia é uma doença ocular De desvio manifesto por parte de um olho É assim, tipo uma pessoa vesga Ela tem tropia É estrabismo, é É vesguice, como diz a, o ditado popular Vesguice, mas é estrabismo Tropia, ou seja, é se assim eu troquei muito vesgo Que olha, tipo assim Um, um olho tá pra direita e o outro tá reto Ela tem tropia E o pessoal achava que eu era vesgo Nossa, você, é, você tem estrabismo? Você tem doença? Não, não, Eu nem sabia, quando. eu descobri por causa do nome que eu botei, mas não, era só tropia de Misantropia, é isso aí
0: E, e aí você inverte ele exa tipo Exatamente mostrar que você tá fugindo disso Que você não acredita mais nisso? Ou... Não,
1: não, não, eu inverto porque assim Eu, eu sozinho Eu sou o Lucas Lucas, na vida real, sou só sou eu mesmo E utropia não sou eu Utropia não é o Por um todo, utropia tem uma parte Muito forte minha mas não ela ela por um todo É aquela, mais a, aquela parte que estuda Que vê coisas, que é o sentimental E que ama ajudar o próximo Essa, é, Por isso que o Tropia Ele tem a camisa vermelha A camisa vermelha é o que? Paixão É aquela coisa que traz um sentimento O iPort não O iPort é o, o inverso do Tropia Entendeu? Ele é o inverso. Ou seja, o iPort é o que? Manga longa Por que manga longa? Porque ele quer esconder dos outros, o que ele não quer que. Utropia não tropia usa uma camisa com manga curta, ele quer mostrar, ele tá querendo, ele, ele é receptível. O iPort não. O iPort, ele é pálido. O ePorte usa branco. Branco é paz, mas branco é solidão. Branco é vácuo. Espaço em branco. Quadro em branco. É aquele negócio de não tem nada ali. E o iPort é isso. O iPort e a utropia formam quem eu sou. Eu sou uma pessoa alegre de um lado, mas eu sou solitário. Eu sou uma pessoa que busca as coisas mas eu sou um cara que não consegue ir pra frente. Eu sou um cara sentimental, mas eu sou um cara racional. O iPort e o Utropia é uma fusão. É um, duas partes de uma fusão maior.
0: Tem muito significado aí por trás. Uou!
1: Tem, tem muito significado. Eu não, faço, eu não faço nada sem sentido. O pessoal acha, nossa, eu coloco a camisa vermelha pra nada. Não, não foi pra nada. Eu escolhi a cor vermelha por um significado. Eu escolhi a cor branca por um significado. Eu escolhi a manga longa por um significado.
0: E a galera realmente, quando faz art e tal, segue isso, né?
1: Segue, segue.
0: Mas você já falou isso pra, pra eles, assim, ou é...
1: Não, tô falando agora pra você. Nunca falei na minha vida. Nunca falei na minha vida. Juro pra você.
0: Eu adoro quando você bota no seu vídeo também as finalidades que você recebe. Ou as que fazem pra você. Porque acaba dando pra ter uma ideia de quem você é. sabe? passa uma personalidade legal. Eu gosto de
1: apoiar. Eu gosto também de apoiar esse meio indie de produção de desenhos. Porque eu vejo assim... Eu vejo uma criança desenhada muito mal. Não tô falando... Não tô mal de... Horrível, tô falando... Uma criança que sabe que... Não, você sabe que ela não tem... Os recursos de um desenhista melhor... Mas eu, eu vejo naquela criança... Eu vejo assim... Ela tem 12 anos... Se eu apoiar essa arte dela... Se eu der um retweet... Se eu elogiar... Porque eu sou o ídolo de muita gente... Por mais que eu não queira ser... Você também deve ser o ídolo de muita gente... Que gosta de ciência... É uma coisa que a gente não pode controlar... Pensa como é forte... O ídolo da pessoa falar... Sua arte é muito bonita... E você não pode desistir... Dá um ânimo... Eu tenho responsabilidade por muita... Eu tirei pessoas... Eu, eu... Eu, não, eu não acho que eu tirei. Quando a pessoa fala que eu tirei, eu acho um pouco forte. Mas eu, eu ajudei a depressão de muitas pessoas. Eu fiz muita gente ter um rumo. A gente criar canal pra poder teorizar. Porque ela não tinha o que fazer. Ela tava triste, tava solitária. E falou, nossa, eu gostei disso. Eu quero teorizar. E começou a pesquisar. Começou a gastar seu tempo de uma maneira mais produtiva. E eu fico muito feliz com isso. Por isso que eu apoio qualquer e todo tipo de arte. Que o pessoal chega pra mim e fala... Tropia, você pode ver esse vídeo aqui meu? Eu fiz com carinho. Eu não sou aquele cara que fala, ah, não vou ver o vídeo de, de pessoa menor. Não, eu vejo tudo, todos, eu dou uma crítica construtiva. Falta isso, melhor é isso. Eu sou um cara que adora entrar nesse meio. Eu adoro ajudar as pessoas. Porque eu já fui um cara que estava muito mal e que gritava. Eu fazia vídeo de Minecraft quando eu tinha 10 anos de idade, 11 anos de idade. Eu até tenho uns vídeos, mas eu não mostro. Sério? Tá. É, mas eu nunca vou mostrar. Tem um vídeo meu que eu fiz. Ai, que horrível. Tá, mas aí...
0: Todo mundo corre atrás, acho. Eu...
1: Já mandei pra youtubers maiores meus vídeos, horrível, e todo mundo ignorava. Eu ficava meio, poxa, acho que eu sou muito ruim. Aí eu pensei, eu não posso fazer isso. Eu, 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 o cara manda pra mim, se tá, estiver ruim, eu vou falar. Eu também não posso mentir e falar, nossa, você tá, você tá fazendo isso muito ruim. Falei, Parabéns, cara, você tá fazendo muito bem. Não, eu vou falar, eu vou mostrar como melhorar. Porque vai que eu, aquele cara vai ser um, um, um pai no futuro. E ele vai desistir? Não pode desistir. Tanto que uma frase que eu amo muito é do Henry Ford, que é há mais pessoas que desistem do que as pessoas que fracassam. E isso é verdade. As pessoas desistem mais do que fracassam, porque tem uma diferença tênue entre desistir e fracassar. Desistir é você ter tido a chance, mas você não quis mais. Fracassar é você realmente ter batido no muro e percebido que você chegou no final e não conseguiu. E se você fracassou, eu falo que desistir não é o fim do caminho, fracassar, muito menos. Você pode bater a cabeça na parede continua, bate e continua alguma hora você vai cansar de bater vai conseguir mudar alguma coisa e vai passar por aquela parede por isso que eu acho que você não, você não pode desistir fracassa eu prefiro que a pessoa vá lá, fracasse e não desista, e fracasse de novo e não desista, alguma hora ela vai ver o erro dela e vai se tornar uma pessoa incrível